0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dos Cachimbos, a arte em podcast. Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio dos Cachimbos e hoje a gente vai falar sobre a arte na pandemia. Na verdade, a gente vai pensar sobre o que vai ser essa arte, como ela está sendo construída e claro, um pouco ali do seu contexto histórico, o que foi criado há anos atrás e o que está sendo criado hoje e para onde isso vai. Mas antes disso, vamos para notícias da semana. E hoje, na verdade, nesse episódio, a gente está inaugurando uma sessão, que são as notícias da semana e notícias também vinculadas ao tema. Bom, como o nosso tema é sobre arte durante a pandemia, a primeira notícia que a gente tem aqui foi realmente um grupo de 73 artistas que eles se juntaram para criar um leilão beneficente para o Médicos Sem Fronteiras. São 73 artistas de São Paulo que eles se uniram para tentar reverter 50% desse leilão em benefício para essa organização humanitária do Médicos Sem Fronteiras tem o um apoio do Mapa das Artes e vem, na verdade, para substituir um evento anual que acontece em São Paulo, que é o roteiro de ateliês e que não está acontecendo por conta da crise sanitária do coronavírus. Esse leilão fica em cartaz até dia 1 de setembro e vai pegar ali 152 obras. Para poder ter acesso é só entrar no site, que é o iarremate.com. É só ir lá. A segunda notícia que a gente tem, na verdade, é uma notícia boa porque recuperaram uma obra roubada de Banksy que foi tirada do Bataclan e foi encontrada na Itália. Olha só que coisa engraçada. Na verdade, a polícia italiana ela recuperou esse trabalho que tinha sido roubado no ano passado no Bataclan, em Paris, onde a gente teve lá, infelizmente, a tragédia com um ataque terrorista em novembro de 2015. A polícia paramilitar dos Carabinieri na Itália, eles anunciaram que descobriu o trabalho roubado numa fazenda perto da costa do Adriático no lugar moravam grupos de chineses mas as autoridades acreditam que eles não tinham nenhum conhecimento sobre a obra que estava no sótão da casa <música> esse nosso episódio ele é diferente do que a gente está ouvindo até o presente momento, porque ele faz parte de uma atualização. Ele é um episódio único em que eu vou trazer aqui para você que está me ouvindo uma análise sobre o que pode vir a ser a arte na pandemia. Hoje, no Brasil e no mundo, estamos vivendo num grande problema mundial que é uma doença que se chama coronavírus ou covid-19 que é uma doença que está matando milhões de pessoas no mundo e estamos agora, nesse momento, tentando encontrar uma vacina e uma cura para isso. O Brasil hoje, na verdade, totaliza até o presente momento 114 mil óbitos pelo Covid-19 desde o início da pandemia. No mundo, a gente só está perdendo para os Estados Unidos nos piores números e logo seguindo vem o México. A aceleração que a gente tem hoje no Brasil, a gente encontra em estados como Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Tocantins, que são os lugares que estão realmente aumentando e acelerando drasticamente a contaminação com o coronavírus. Essas informações que eu dou para você, na verdade, é, são informações criadas pelos veículos principais, veículos de comunicação do Brasil, que formaram um consórcio para trabalhar em forma colaborativa e buscar as melhores informações dentro das secretarias estaduais das 27 unidades da federação. O nosso governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte principal, mas hoje, até o presente momento, o Brasil não tem um ministro da saúde em cargo efetivo. A gente tem, na verdade, um suplente que está ali auxiliando no próprio problema que a gente está tendo no Brasil hoje. A única coisa que a gente pode fazer realmente para melhorar a situação frente a esse grande problema que a gente tem na pandemia é, um, usar máscara e, dois, usar álcool em gel o quanto possível. Para a gente começar a falar de artes, é legal a gente, na verdade, entender um pouco do contexto da arte ao longo da história. No caso, o diálogo que a arte tem com todos os acontecimentos trágicos, com um cálculo, na verdade, sistemático e visual daquilo que o artista está tendo e está vendo do seu próprio mundo frente à pandemia, epidemia, pestes, pragas, todos eles ocupam um lugar de temática dentro do campo artístico, até por essa relação que a gente já viu em episódios anteriores, dessas dificuldades e desses anseios que o artista tem em olhar aquilo que está ao seu redor. As guerras também são temas importantes que mobilizaram artistas como Goya ou artistas mais contemporâneos e modernos como Picasso, Tony Conrad, que são artistas que olharam, através da guerra, uma vertente de denúncia. Hoje, através do Covid-19, a gente tem uma relação da arte com temas trágicos, mas com uma, uma relação um pouco autoexplicativa. Como E aí a gente pode ver relação com artistas como o próprio Tintoretto, Bríguel. Clint e Manti, que fizeram relações ali com a peste negra e também com a gripe espanhola. A arte contemporânea também já se engajou nessas relações visuais com as pestes e com as pragas, quando a gente teve o SARS, a AIDS e hoje a gente tem a própria COVID-19. Como a gente já viu em episódios anteriores, quando a gente encontra um anseio, uma dificuldade frente ao contexto do mundo... O artista ele tenta é, fraturar aquilo que ele olha do externo para poder colocar internamente no seu trabalho. Isso a gente vê tanto em Velázquez, como do Champ, Robert Smithson, que usam objetos ou o próprio espaço como materialidade, como meio para denunciar e falar sobre o, o, os problemas que tinham no mundo. A arte... Nesse sentido, ela deixa de lado a representação de algo, a mímese de algo, a cópia de algo, para trabalhar com as coisas do que elas realmente são e dos anseios que o artista tem. Hoje, durante a pandemia, a gente encontra fotografias mais surrealistas, inspiradas no isolamento e inspiradas também num olhar interno da vida que a gente está tendo hoje, já que a gente não pode ficar indo à rua, saindo com tanta frequência assim pinturas de profissionais de saúde como heróis ou ambientes hospitalares, colagens que alertam a importância da gente estar dentro de casa, ou até mesmo lives, como a gente tem encontrado, e o exagero delas com é, essa relação de trazer algo de afeto e de artístico para o nosso dia a dia. Outra vertente também é dentro dos teatros, a gente tem peças de horror ou que subliminam aquelas angústias que a gente tem da pandemia ou do fato de a gente estar dentro das nossas casas. Sempre com um olhar do cotidiano, especialmente em relação ao que a gente tem na cultura brasileira. A arte, quando ela busca um tema de uma representação, de um aspecto da morte ou de uma doença, como a gente tem agora a pandemia, ou epidemias à parte, ou guerras, é, na verdade, um ponto de vista, um assunto ampliado de uma perspectiva unificada que todos estão vivendo. O artista, na verdade, ele explora a própria ideia do luto e, obviamente, de contextos vinculados a isso para poder representar uma inquietude que todos estão vivendo. E aí uma dúvida que a gente parte agora. Será que esse tipo de arte ele prolonga o martírio que a gente tem dentro de um cotidiano pandêmico? Será que as pessoas vão querer consumir esse tipo de arte depois da pandemia? Porque essa quantidade de obras ela vai aumentar de alguma maneira dentro do nosso contexto de produção dos artistas que estão em casa. Só que toda a arte ela sempre teve esse olhar de testemunho da história. Na verdade, a procura das pessoas por obras que recontam esses sofrimentos e que remontam essa, essa discussão, da vida, ela é algo que é pertinente para todos nós. Quando a gente trabalha mais o nosso luto, o rever o nosso luto, a gente entende mais sobre a gente, sobre aquilo que está interno nosso. Então a arte, na verdade, ela serve para configurar os nossos pensamentos, os nossos afetos e desafetos em pintura. Freud diz da sublimação que, a grosso modo, seria aquilo que a gente transforma é, em excesso agressivo Em algo aceitável De uma produção cultural Quando a gente fala isso Eu sempre gosto de lembrar de Freud Em Faiga Ostrover Faiga foi uma artista que pensou muito o processo Do acaso na produção da obra de Arte e ela realmente pensa na arte como algo criado à medida que o artista confecciona uma obra e cria mergulhado no choque, no acaso, e tudo que está ao redor, uma obra que fala muito dele como se fosse uma experiência pessoal através daquilo que nem mesmo ele tem ciência, nem ele sabe o que vai virar depois. E é o que a gente está vendo dentro dessa arte da pandemia. Assim, a gente está começando a entender o que é esse nosso novo normal, para poder construir o que vai vir a ser no futuro. Essa alteração vai mudar muito o que é o mercado da arte e também a lógica dos museus que a gente tem. Muitos deles já começaram a repensar sobre as suas mediações, o que eles vão construir de uma arte que anterior ela era muito relacional, mas hoje ela já não tem mais esse contato e essa zona de afeto e de relação física que a gente tinha até antes. Na verdade, o trabalho artístico ele vai ter que mudar para poder compreender e internalizar o que está acontecendo nesse nosso processo atual de luto. Frente a isso, os novos meios da arte digital eles estão crescendo dentro das redes sociais. A gente tem um aumento de artistas produzindo tanto no Instagram quanto no YouTube, e as galerias dos artistas eles estão respondendo essa isolação social com essas visitações em salas e experiências artísticas ou salas virtuais utilizando óculos 3D ou em realidades aumentada. A realidade aumentada é um dos caminhos mais interessantes para a criação de arte hoje em dia, já que ela pode ser feita e ela pode ser experimentada dentro das nossas casas. O grande desafio é criar uma arte que seja produtiva, que ela consiga dar sentido estético e conceitual para quem está experimentando. E a gente já tem isso dentro da arte, com gigantes da tecnologia como Facebook, Microsoft, Playstation, criando óculos, criando realidade virtual, Playstation VR. Na verdade, a arte VR, ou arte Aumentada, a realidade aumentada dentro do campo da arte, ela levanta novamente uma questão que discute aquilo que pode ser o real e o que pode ser digital ao mesmo tempo. Uma dessas frentes é que o artista ele pode abordar uma questão de criar uma arte que inaugura o que seria o virtual e o que seria o real ao mesmo tempo. É como se eu conseguisse inserir aquilo que é físico dentro de uma virtualidade que vai fazer sentido para quem está experimentando a arte, para quem está experimentando aquela obra. Seja qual for o nosso engajamento digital nisso tudo, o corpo ainda é o campo principal para o modo da experiência. A gente precisa perceber que o corpo físico ele é um templo de onde as nossas ideias elas podem interpretar aquilo que está sendo jogado para a gente digitalmente. Se pensarmos na nova realidade dessa forma... Inseparavelmente, o digital e o físico são regidos pelas escolhas das pessoas. A gente existe com pessoas mais integradas e aí autoconscientes de um mundo que está em mudança. Esse é meu corpo e não mais é o quebrado entre o que é o real e o virtual, o que está dentro do teclado, o que está fora do teclado. E agora vamos de indicações sobre o tema. O primeiro é o coronário, uma obra de net art da artista Gisele Bilgemann. Na verdade, é uma experiência cultural sobre o coronavírus em que ela vai inserindo um conjunto de 25 palavras popularizadas dentro do contexto da Covid-19, como álcool gel, home office, testar positivo, pandemia. Ela oferece, na verdade, esse pequeno glossário que é aquilo que a gente entende quanto uma linguagem que vai sendo naturalizada dentro do nosso cotidiano. Para acessar o trabalho... É só você ir lá no desvirtual.com, que tem outros trabalhos da artista e esse que tem tudo a ver com o tema nó. A outra indicação é o Coronation, do Iowa que é um documentário que mostra como foi o confinamento da primeira cidade do mundo, que foi Wuhan, a ser atingida pela pandemia. Esse filme é bem interessante, está disponível para aluguel e para compra no Vimeo. Ou você pode ver um pouquinho dele, lá tem um trailer no próprio site do Iowa barra Coronation. A última dica que eu coloco para você sobre o tema é aquela que está todo mundo ouvindo. Uma, use máscara antes de sair de casa. Ao encontrar pessoas que não estão no seu convívio diário, use a própria máscara e, é claro, se puder, lave sempre as mãos e use álcool gel com frequência. Um beijo, espero que você tenha gostado desse episódio. Até mais e, ó, tchau, tchau.